0: 时光似箭，不觉刘芳在刘公家里已过了两个年头。时值深秋，大风大雨下了半月有余，那运河内的水暴涨有十来丈高下，犹如百沸汤一般，又紧又急，往来的船只坏了无数。一日午后。刘芳在殿中收拾，只听得人声鼎沸，他只道什么火发，忙来观看，见岸上人挨挤不开，都望着河中，即走上前来看时，却是上流头一只大客船被风打坏，躺将下来，船上之人飘逆一去大半。余下的抱围攀堕，呼号哀泣，只叫救人。那岸上看的人虽然有捞救之念，只是风水厉害，谁肯从井救人？眼西西看他一个个落水，口中只好叫句可怜而已。忽然一阵大风。把那船吹进岸旁，岸上人一起喊声：“好了！”请客挽挠钩子二十多张，一齐都下，搭住那船，救起十数多人，各自分头投店。内有一个少年，年纪不上二十，身上被挠钩摘伤几处，行走不动。倒在地下，气息僵绝，尚紧紧抱住一支竹香，不肯放弃。刘芳在旁睹景伤情，触动了自己往年东间之事，不觉流下泪来，想到此人之苦，正与我一般。我当时若没有刘公时，父子尸骸不知归于何处矣。这人今日却便没人连救了，且回去与爹妈说之，救其性命。急急转家，把上相事报之刘公夫妇，意欲扶他回家调养。刘公道：“此事因得美事，为人正该如此。”刘妈妈道：“何不就同他来家？”刘芳道：“未曾禀过爹妈，怎敢善辩？刘公道：“说哪里话？我与你同去。”父子二人行至暗口，只见众人正围着那少年观看。刘公分开众人，挨身而入，叫道：“小官人，你挣扎着。”我扶你到家去江西。那少年睁眼看了一看，点点头。刘公同刘芳向前搀扶，一个年幼力弱，一个年老力衰，全不济事。旁边转过一个宣格拉的后生道：“老人家闪开，带我来！”向前一抱。轻轻的就扶了起来，那后生在右，刘公在左，两边协住胳膊便走。少年虽然说话不出，心下却甚明白，把嘴努着竹箱。刘方道：“这箱子待我与你驮去，把来背在肩上，在前开路。”众人闪在两边。让他们前行，随后便都跟来看。内中认得刘公的，便道：“还是刘长者有些义气。这个异乡落难之人，在此这一回，并没有个慈悲的肯收留回去，骗他一晓得了，便搀扶回家。这样人真个世间少有，只可惜无个儿子。”这也是天公没分晓。又有个道，他虽没有亲儿，如今承继着刘芳，甚是孝顺，比嫡亲的尤胜。这也算是天报他了。那不认得的，见他老夫老妻自来搀扶，一个小厮与他驮了竹箱，就认作那少年的亲族。以后见土人纷纷传说，方才晓得，无不赞叹其意，还有没肚子的人，称量他那竹箱内有物无物，财多财少。此乃是人面相似，人心不同，不在话下。且说刘公同那后生扶少年到家，向一间客房里放下。刘公叫声“劳动”，后生自去。刘芳把竹香就放在少年之旁，刘妈妈连忙去取干衣，与他换下湿衣，然后伏在铺上。原来落水人吃不得热酒，刘公晓得这道术，叫妈妈取宴酒略温一下，尽着少年痛饮。就取刘芳的卧被，与他盖了。夜间就叫刘芳伴他同卧。到次早，刘公进房来探问，那少年已觉健忘，连忙挣扎起来要下床称谢。刘公急止住道：“莫要劳动，调养身子要紧。”那少年便向枕上叩头道。小子乃垂死之人，得蒙公公救拔，实乃再生父母。但不知公公尊姓？刘公道，老拙姓刘。少年道，原来与小子同姓。刘公道，官人哪里人士？少年答道：小子刘琦，山东章丘人士。二年前。随父三考在京，不幸遇了时疫，数日之内，父母俱丧，无力扶柩还乡，只得将来火化。指着竹香道：“奉死骸骨归葬，不想又遭此大难，自愤必死。天性得于恩人救我之命，只是行礼俱失，一无所有。”江河报答大恩？刘公道：“官人诧异，不忍之心人皆有之。救人一命胜造七级浮屠。若说报答，就是为利了，岂是老汉的本意？”刘其健说，愈加感激。江西的两日，便能起身，向刘公夫妇叩头气谢。那刘琦，为人温柔俊雅，礼貌甚恭。刘公夫妇十分爱他，早晚好酒好食管待。刘琦见如此殷勤，心上好生不安，欲要辞归，怎奈勾伤之处溃烂成疮，步履不便，身边又无盘费，不能行动。只得权且住下，正是不恋故乡生处好，受恩深处便为家。却说刘芳与刘琦年貌相仿，情投契合，各把生平患难细说。二人因念出处相同，遂结拜为兄弟，友爱如嫡亲一般。一日，刘琦对刘芳道：“贤弟如此美志，何不习些书史？”刘芳答道：“小弟甚有此志，只是无人教导。”刘琦道：“不瞒贤弟说，我自幼公书，博通今古，指望置身青云，不幸先人气候无心于此。”贤弟肯读书时，寻些书本来，待我指引便了。刘芳道：“若得如此，乃地之幸也。”连忙对刘公说之。刘公见说是个保学之事，肯教刘芳读书，分外欢喜，即便去买许多书籍，刘其庆心指教。那刘芳颖悟过人，一诵即解。日里在殿中看管，夜间挑灯而读。不过数月，经书词汉无不精通。且说刘琦在刘公家中住有半年，彼此相敬相爱，胜如骨肉。虽然依傍得所。只是终日坐食，心有不安。此时窗口久郁，思想要回故土，来对刘公道：“多蒙公公夫妇厚恩，救活残喘，又搅扰半年，大恩大德，非口舌可谢。今欲暂辞公公，赴仙人骸骨归葬，拂却之后。”当途报效，刘公道：“此乃官人的孝心，怎好阻挡？”但不知几时起行。刘琦道：“今日告过公公，明早就行。”刘公道：“既如此，带我去密个便船与你。”刘琦道：“水路风波险恶，且乏盘缠。”还从陆路行吧。刘公道：“陆路脚力之费数倍于舟，且又劳碌。”刘琦道：“小子不用脚力，只是步行。”刘公道：“你身子怯弱，如何走得远路？”刘琦道：“公公，常言说得好，有银用银，无银用力。”小子这样穷人，还怕的什么辛苦？刘公想了一想，到，这也益处。”便叫妈妈整备酒肴，与刘琦送行。引至中间，刘公气道：“老拙与官人萍水相逢，叙守半年，恩同骨肉，时事不忍分离。”但官人送尊人入土，此乃人子大事，故不好抢留。只是今日一别，不知后日可能得再见了。说罢，唏嘘不已。刘妈妈与刘芳尽皆泪下，刘琦也气道：“小子此行实非得已。”四福一满，即星夜迟来奉候，幸勿过悲。刘公道，老卓夫妇年近七旬，如风中之烛，朝暮难保。孔君福满来时，再否不可知矣。倘若不弃，送尊人入土之后，即来看我。也是一番相知之情。刘奇道：“既蒙吩咐，敢不如命。”一宿晚景不提。到了次日清晨，刘妈妈又整顿酒饭与他吃了。刘公取出一个包裹放在桌上，又叫刘芳到后边牵出那小驴儿来，对刘奇道。此驴蓄养已久，老汉又无远行，少有用处，你就乘它去吧，省得路上顾庆。这包裹内是一床被窝，几件粗布衣裳，以防路上风寒。又在袖中摸出一包银子，交与道：“这三两银子将就盘缠，亦可到的家了。”但试完之后，即来走走，万物爽心。刘琦见了许多厚赠，气拜道：“小子受公公如此厚恩，今生料不能报，似来世为犬马以酬万一。”刘公道：“何出此言？”当下将包裹竹箱。都装在牲口身上，作别起身。刘公夫妇送出门首，洒泪而别。刘芳不忍分舍，又送十里之外，方才分手。正是萍水相逢骨肉情，一朝分袂泪俱倾。离居唱罢劳魂梦。人在长亭共短亭。且说刘琦一路夜住小行，饥餐渴饮，不一日来到山东故乡。哪知去年这场大风大雨，黄河泛滥，章丘村镇尽皆飘溺，人畜庐舍荡尽无遗。举目遥望时。几十里田地绝无人烟，刘琦无处投奔，只得寄时旅店。思想欲将骸骨埋葬于此，却又无处依栖，何以营生？须寻了个着落之处，然后举事。遂往各处市镇乡村访问亲旧，一无所有。住了月余，这三两银子盘费将近，心下着忙。若用完了这银子，就难行动了。不如远往河西务，去求恩人以达空地，埋了古事，以傍在彼处，还是个长策。算结殿前，上了牲口，星夜赶来。